0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Di kesempatan pagi hari ini Bersama Ma'ahad Imam An-Nawawi Di daerah Cisawq ya. Kita bisa belajar bersama Dan ini di sebuah ruko Meskipun mestinya dekat dari sini ya. Ini mengingatkan saya Kayaknya di negeri non-Muslim kayak Jadi belajarnya nyempil-nyempil di ruko-ruko gitu karena mereka belum punya masjid Tayyip, memang idealnya kegiatan kaum muslimin berada di masjid kaum muslimin tapi kalau sekiranya kita belum mendapatkan izin untuk berkegiatan di masjid maka insya Allah kita bisa melaksanakannya di semua tempat yang itu tidak mengganggu orang lain walhamdulillah teman-teman di daerah Cisauk sudah melaksanakan ini baik Kalau tema yang disampaikan ke saya melalui Ustaz Ikhwan Muslim Beliau, Hafizahullah adalah teman satu majlis dengan saya Di kajiannya Ustaz Aris Munandar Beliau menyampaikan agar saya membawakan kajian tentang penghalang bagi para talibul ilmi Dan kitab yang menjadi rujukan adalah kitab awa ikut talab Karya Syekh Abdul Salam bin Barjas Rahimahullah ta'ala Namun karena kajian kita terbatas waktunya Dan kitab awak ikut tolap itu kurang lebih Tebalnya ada berapa ini sekitar Kalau di pdf yang saya punya sekitar 90 hal Kayaknya tidak mungkin atau di sini bahkan 104 itu sampai akhir dari daftar isi Kayaknya tidak mungkin kalau kemudian kita selesaikan dalam satu pertemuan Di kitab Awak Ikut Talab Penulis menyebutkan ada 10 penghalang orang ketika menuntut ilmu Sehingga kenapa pada waktu dia belajar Itu tidak memberikan manfaat besar bagi kehidupannya Tidak memberikan manfaat besar Ada dua kondisi Ilmu itu rasanya tidak masuk dalam hatinya Sehingga sama sekali tidak nempel. Dia mungkin kajian selama bertahun-tahun, bahkan kita sendiri, bapak-bapak ikut Jum'atan itu selama bertahun-tahun. Ada yang 40 tahun sudah Jum'atan, ada yang 30 tahun sesuai dengan usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Andaikan Jum'atan selama 30 tahun itu kita bukukan, semuanya menjadi ilmu yang melekat. Maka mungkin akan menjadi karya yang berjilid-jilid Tapi kita sangat yakin Barangkali tidak ada 5% Dari Jum'atan itu yang melekat dalam diri kita Sehingga yang dihafal dari Jum'atan itu apa? <tuh> Allahumma gfir il muslimina wal muslimat Wal mu'minin wal Karena sebelumnya tidur Pak Begitu Allahumma gfir, dia bangun nah, Maka yang diingat cuma itu doang Yang lainnya Terlupakan Dan di sini ada yang salah Dari bagaimana cara kaum muslimin dalam melaksanakan Jumatan Jika itu kita sebut sebagai forum untuk belajar bagi umat Namun sayangnya ternyata itu tidak maksimal Dalam mendapatkan hasil Oleh karena itu agar nanti kita bisa membawa sesuatu Saya terlebih dahulu akan mengajak anda untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'du ayat 17. Nah, di surat Ar-Ra'du ayat 17. Allah membuat permisalan tentang seperti apa proses perpindahan ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Anzalamina samai ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Fahtamalas saylu zabad rabia 'alayhi zabadu nas Allah membuat permisalan dalam ayat ini. Dan salah satu di antara Metode penjelasan yang ada dalam Al-Quran adalah dengan al-amthal, dengan adanya permisal. Bahkan Allah katakan di ayat yang lain, bahkan Allah katakan di ayat yang lain, watalkal-amthalu nadribuha lil-nas, wama yaqiluha illa alimun Demikianlah al-amthal, permisalan yang kami buat untuk manusia, wama yaqiluha illa al-alimun. Dan tidak ada orang yang bisa memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Karena itu sebagian sahabat, ketika mereka membaca al-amsal atau ayat dalam al-Quran dan dia tidak faham, maka orangnya bersedih. Dan kemudian beliau menyinggung firman Allah subhanahu wa taala, wa ma yakiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Alat ukur yang bisa kita gunakan salah satunya adalah ini. Anda coba baca ayat yang berisi tentang permisalan Misalnya kalimatnya Allah membuat permisalan Anda baca ayat itu Baca terjemahannya Sudah? Selanjutnya renungkan Di antara tanda orang yang berilmu menurut al Adalah dia paham permisalan Kalau permisalan itu kita paham Kita bisa memetik manfaat Kesimpulan Dari permisalan tersebut, insyaallah itu bagian dari tanda bahwa kita punya tanda orang yang berilmu. Tayib. Sekarang coba kita lihat permisalan di ayat ini. Surat Ar-Ra'du ayat 17. Anzala minas sama' imaan. Allah menurunkan air hujan minas sama. Dari as-sama'. Makna as-sama' dalam Al-Qur'an ada tiga Pertama, artinya adalah atas. Allah Subhanahu wa taala fis sama aamin apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada fis maksudnya adalah berada di, di atas yang kedua as sama maknanya adalah bangunan langit wa futihatis sama u abu abwaab yang ketiga makna as sama adalah awan contohnya dalam ayat ini anzalamina sama maan. Allah menurunkan air dari as sama Maksudnya adalah dari awan Fasalat awdiyatum biqadariha Maka lembah-lembah yang ada di permukaan bumi itu Teraliri dengan air Biqadariha sesuai dengan takarannya Ada lembah yang luas Maka dia bisa menampung banyak air Dan ada lembah yang sempit Cekungan yang kecil Yang dia hanya bisa menampung sedikit air Fah tamalassaylu dan rabia Maka aliran air itu mengangkut Zabatan robia kotoran-kotoran yang ada di permuka Wa mimma yukiduna alaihi finnar Demikian pula Ketika orang mau membersihkan kotoran yang ada dalam Perhiasan Dan apa yang mereka bakar di atas api Ibtiqa ahilyatin au matain Dalam rangka mencari emas yang murni atau perhiasan yang murni. Zabadu mithlu di situ juga ada kotoran. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Seperti itulah bagaimana cara Allah membuat permisalan antara kebenaran dengan kebatilan. Fa'amma zabadu fayadhabu jufaa'. Adapun bagian kotoran maka dia pergi jufaan tanpa ada orang yang memungutnya, enggak dipedulikan. وَأَمَّا مَا faunas النَّاسِ Sementara yang bermanfaat bagi manusia فَيَمْكُسُ فِي <الْأَرْء> Maka dia bertahan كَذَالِكَ يَدْرِبُ اللَّهُ <الْأَمْثَال> seperti itulah bagaimana Allah membuat permisalan Baik, coba kita akan menggali Manfaat dan pelajaran dari ayat ini Sebelum nanti kita akan sebutkan Sebagian dari awak ikut talap Penghalang-penghalang dalam Belajar ilmu agama Allah membuat permisalan, ilmu itu seperti air hujan Dan hati manusia seperti permukaan bumi Daya tampung manusia terhadap ilmu digambarkan oleh Allah Ibarat lembah yang ada di, buka, di muka bumi Dan kita tahu lembah itu beragam Ada manusia yang diberi oleh Allah Lembah ilmu yang luas Dan ada manusia yang diberi oleh Allah Lembah ilmu yang sempit Sehingga masing-masing memberikan daya tampung yang berbeda Lembah ilmu yang luas Meskipun hujan itu derasnya luar biasa Tapi dia nggak banjir nggak luber Semuanya bisa dia tampung Sehingga ada sebagian diantara hamba Dia belajar aneka materi Materi A, materi B, materi C, materi D Dan aneka materi yang lainnya Semuanya bisa dia tampung Dan tidak ada istilah saya mengeluh karena keberatan dalam belajar Hafalannya begitu dia hafalkan, nggak hilang-hilang Ketika dia mendengarkan, langsung paham Apa yang dia terima, dia bisa serap dengan sempurna Itulah orang yang diberi oleh Allah lembah ilmu yang luas Dan kita bisa menjumpai itu hanya dalam sejarah Dulu ada banyak sekali para ulama yang memiliki kemampuan demikian Para sahabat Nabi Wasallam sekali dengar langsung hafal Para tabi'in juga punya unggulan seperti itu. Demikian pula tabi tabiin dan ulamak generasi setelahnya, kita juga bisa lihat seperti Imam An-Nawawi sendiri. Beliau punya banyak karya dalam aneka bidang, dan rata-rata karya beliau itu menonjol di masyarakat. Yang kata Ibn Utsaimin rahimahullah, itu merupakan salah satu bukti keikhlasan beliau. Dalam masalah hadis Arba'in Nawawi, Riyadus Salihid, Hampir seluruh kaum muslimin punya Dalam masalah ilmu fikih Imam Nawawi punya kitab al Majmu yang jadi referensi Nanti dalam masalah yang lain beliau punya kitab yang lain Sehingga ada manusia yang karyanya itu menenggelamkan karya yang lain Ada juga orang yang diberi oleh Allah hati yang sempit Begitu dia belajar bahasa Arab Masuk ke huruf cer pusing Padahal baru empat kali pertemuan terus mutung setelah mutung ngilang habis itu ada pembukaan baru lagi pembukaan kursus bahasa Arab daftar lagi dia sampai huruf jer mutung lagi makanya saya menemukan ada orang yang dia itu selalu jadi santri baru belajar bahasa Arab di sini santri baru di sini santri baru setiap kali ada pembukaan biasanya kan yang daftar banyak sekali banyak pembukaan yang pertama berapa biasanya 30 Sampai akhir tinggal tiga <tik> Atau tinggal enam Dan itu Masya Allah, ada di banyak kota Kalau ada di Cisauk, itu juga ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Surabaya Hampir di semua tempat seperti itu Kenapa demikian? Kita kenapa jadi gampang mutung ketika belajar Wallahu'alam bisa jadi karena hati kita Sehingga hati yang sempit ini ketika dikasih hujan yang banyak Luber Seperti cekungan yang ada di pinggir jalan Baru hujan sekali sudah Luber Dan dia tidak bisa menampung banyak air Maka seharusnya Kita kalau melihat seperti itu kita sedih Kenapa saya susah belajar Kenapa hati saya sempit Padahal dulu ada para ulama Yang hatinya Masya Allah luas sekali Sehingga Kita perlu mencari Apa solusi yang harus saya lakukan Untuk memperluas cekungan hati ini Biar saya bisa menampung banyak ilmu Jamai yang Allah Kita dan imam Para ulama masa silam Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik Dan yang lainnya Itu startnya sahabat Begitu lahir, nol nggak tahu apa Anda kalau membaca biografi para ulama Ada nggak cerita Imam Syafi'i ketika lahir Sudah hafal surat Al-Baqarah Ada? Nah, ada Atau An-Nawawi ketika lahir Sudah punya Arba'in Nawawi Maka seorang anak ketika lahir Orang tuanya ngasih kabar Alhamdulillah Telah lahir putra atau putri kami Yang kesekian dari istri yang kesekian Informasi yang dia sampaikan itu Murni masalah fisik Berat sekian Ukuran sekian Lahir jam sekian Rata-rata kan itu ya Gak ada pak kemampuan Uh, pribadi yang disampaikan Tidak ada istilah anak saya lahir Yang pertama Dengan membawa surat Al-Fatihah itu ada. Jadi kita dan Para ulama' kibar Yang kita anggap mereka sebagai orang-orang Yang Masya Allah referensi Dalam masalah ilmu Itu statnya sama Sama-sama dari nol Apa dalilnya? Wallahu akhrajakum butuni ummahatikum La ta'lamuna Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam posisi kalian enggak tahu apapun. Sehingga Imam Syafi'i ketika lahir enggak tahu apa-apa. An-Nawawi ketika lahir juga enggak tahu apa-apa. Imam Ahmad ketika lahir juga enggak tahu apa-apa. Semuanya mulai dari nol. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka ilmu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Fahtamalas sailu zabad Maka aliran air itu mengangkat kotoran-kotoran di permukaan Bapak Ibu bisa lihat ya Yang namanya selokan atau sungai Ketika kering nggak ada air yang terlihat di permukaan Bapak. Sampah Ada sampah dedaunan Ada sampah domestik Dan aneka bentuk sampah Begitu hujan itu turun lalu mengisi ruangan-ruangan yang kosong ini Sampahnya lari kemana Pak? Hanyut bersama air Gambaran itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala Ketika seorang hamba itu belajar ilmu agama Semakin banyak ilmu yang dia terima Itu akan menggeser kotoran hati dalam. Sehingga kalau airnya dikit Gimana Pak? Gak ngefek Bisa jadi sampah akan tetap bertahan Tapi ketika ilmu itu adalah ilmu yang banyak bermanfaat Dres alirannya Terutama ilmu masalah tauhid Yang mengarahkan hamba untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya Itu akan membuang dan mengikis kotoran-kotoran yang ada dalam Makanya jamaah belajar ilmu akan mengajarkan orang Untuk lebih menjadi manusia yang sebenarnya Manusia yang manusia adalah yang diiringi dengan ilmu Tapi ketika dia jauh dari ilmu, karakter hewannya itu belum bersih pada dirinya. Sehingga kita bisa lihat ya, kondisi masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang. Gimana Pak? Baca sejarahnya saja, kadang kita itu membayangkan. Subhanallah, kok ada manusia kayak gini? Harimau itu nggak bakalan makan anaknya. Karena kasih sayang ada pada dirinya. Tapi ada orang jahili yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Kasih sayangnya tertutup karena ingin menampakkan kehebatannya di permukaan. Biar saya punya status sosial. Biar saya dianggap oleh masyarakat. Agar ini tidak memalukan. Untuk menjaga wibawa sayangnya itu hilang. Padahal singa tidak ada ya. Singa menjaga wibawa kemudian mati anaknya itu tidak ada. Raja hutan ketika ingin jaga wibawahnya kan di, dia tidak membunuh Tapi orang Jailia melakukan seperti ini Ada manusia yang judi yang jadi taruhan itu istri dan anaknya Ada orang yang ketika dia melakukan pelanggaran ya, Seperti yang diceritakan oleh Aisyah Seorang wanita Dia menerima kurang dari 10 lelaki Silahkan siapapun boleh berhubungan dengan dia Begitu punya anak, seluruh lelaki itu dikumpulin Terus ditunjuk, kamu bapaknya Anak itu dikasihkan, dia bisa jajan lagi Subhanallah, melihat seperti itu Ini manusia atau binatang Tapi itu terjadi Begitu Islam datang gimana Pak? Semua perbuatan gelap seperti ini hilang Sehingga Islam datang dengan membawa cahaya yang luar biasa Air yang turun mengikis kotoran-kotoran yang ada dalam permukaan batin Karena itulah jamaah Kalau ada orang yang belajar Tapi ketika dia belajar Semakin durhaka kepada orang tuanya Atau mungkin ketika dia belajar Membuat dia jadi semakin keras dan kasar kepada sesama muslim Ada dua kemungkinan Pertama, yang dipelajari salah Yang kedua, orang ini gagal paham Sehingga ada orang yang belajar ilmu agama Tapi kemudian setelah itu mentahdir orang tuanya Aneh ini membenci orang tuanya, membenci saudaranya tanpa alasan. Dan itu terjadi. Khawarij ketika menjadi khawarij, itu mengkafirkan sahabat. Dan mereka menganggap semakin banyak yang dikafirkan, semakin tinggi derajat. Makanya mereka merasa paling hebat, paling suci, pada posisi ketika semakin banyak korban yang dikafirkan. Padahal mengkafirkan hukumnya apa? Dosa yang sangat besar. laknat saja dosa besar apabila diarahkan kepada yang tidak berhak apalagi mengkafirkan. Sehingga ayat ini memberikan kita pelajaran bahwa yang namanya ilmu itu punya kemampuan untuk membersihkan kotoran batin. Allah Subhanahu wa taala kemudian beralih kepada perumpamaan yang kedua. Coba ditampilkan. Wa mimma yukiduna alaihi finnar. Dan apa yang mereka panaskan di atas ibtiraa'a hilyatin dalam rangka untuk mencari emas yang murni perhiasan au atau perhiasan zabadum mithlu di situ juga ada kotoran Allah buat permisalan ibarat emas yang di situ ada campuran bagaimana caranya emas yang ada campurannya ini bisa terpisah dari yang bukan emas yang dilakukan apa Pak dipanasin ketika dipanasin ternyata terpisah antara emas murni dengan campurannya. Dan proses itu terjadi secara otomatis. Tidak kemudian manusia menggunakan apa? kayu terus dipisah-pisahin tidak. Begitu itu ditaruh, nanti terpisah dengan sendiri. Sehingga ini menggambarkan bahwa yang namanya manusia itu pasti akan mendapatkan ujian. Ujian itu panas. Dan dari ujian itulah kelihatan Siapakah orang yang tulus orang yang jujur dan siapakah orang yang ada penyakit dalam hatinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Madinah orang munafik ikut gabung bersama beliau hadir ketika salat jamaah hadir ketika jumatan kelihatan Siapa yang munafik dan siapa yang bukan waktu kapan waktu ada kewajiban jihad Di saat kaum muslimin mendapatkan ujian jihad, maka disitulah ketahuan siapa yang imannya tulus dan siapa yang punya masalah dengan hatinya. Sehingga mereka yang punya penyakit dengan hatinya menyingkir dengan sendirinya. Adanya ujian maka manusia bisa kelihatan siapa yang orang yang baik sejatinya dan siapa yang orang yang sebenarnya dia punya penyakit dalam hatinya. Dalam kehidupan rumah tangga juga demikian Itu suami istri Ketika mereka hidup dalam posisi normal Penghasilan normal Suasana rumah tangga normal Anak-anak dalam posisi baik Tidak ada yang sedang sakit Mereka mungkin nggak kelihatan Mana yang penyabar, mana yang tidak begitu hempasan Ujian rumah tangga muncul Misalnya pendapatan suami berkurang Atau ada anak yang sakit Atau ada apa Di saat itulah baru mulai kelihatan Siapa yang punya sifat sabar Dan siapa yang enggak Maka kenapa kok ketika pengantin baru Enggak ada masalah pak Begitu belakangan ada masalah Pengantin baru itu belum kelihatan miskinnya Iya Ada kelihatan atau belum Belum Walaupun miskin tertutupi dengan kasih sayangnya Tapi ketika itu sudah mulai turun Barulah pahitnya miskin kelihatan Layar mulai terkembang Di saat itu baru tahu Karakter masing-masing Baik Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dengan adanya ujian Di saat itulah akan terpisah siapa yang asli Dan siapa yang dia mengandung campuran Allah katakan "Kadzalika yadribullahu wal Seperti itulah bagaimana Allah membuat perumpamaan antara kebenaran dengan kebatil. Fa ammaz Adapun yang namanya kotoran, dia akan pergi tanpa dipedulikan Enggak ada orang yang ngoleksi kotoran. Ada nggak Pak, orang yang ngoleksi sampah sungai, Pak? Begitu banjir dicaring bawa pulang, gitu ada, gak ada. Sehingga ketika orang itu belajar ilmu agama Maka kotoran akan pergi dan tidak mengendap pada diri Apakah kemudian ini akan menghilangkan akhlak baiknya? Jawabannya tidak Orang yang belajar ilmu agama Akhlak baiknya bertahan Akhlak buruknya hilang Sehingga Allah katakan Fa'am mazzabatu habu jufa'a Wa'am ma ma nas fayam Sampah hilang sedangkan yang bermanfaat bagi manusia tetap bisa bertahan. Maka orang yang belajar ilmu agama, akhlak buruknya menyingkir, akhlak baiknya tidak hilang. Kadangkan ada orang yang meskipun dia nggak kenal agama, tapi dia punya bawaan akhlak yang terpuji. Penyabar, bakti sama orang tua, kemudian apa lagi? Santun. Kemudian apalagi, royal dan akhlak-akhlak terpujian. Maka saat dia belajar, mungkin enggak akhlak seperti ini hilang? Tidak. Akhlak kayak gini enggak hilang. Walaupun kadang ada kekhawatiran dari orang tua. Kamu nanti kalau kuliah di sini, kamu tidak boleh ikut majelis seperti ini. Enggak boleh hadir di kajian ini, kajian ini, kajian ini. Ibu takut nanti kalau kamu pulang jadi teroris misalnya. Terus kamu jadi nggak bakti sama orang tua Kamu mengkafirkan orang tua Dan seterusnya Dan kekhawatiran semacam itu Terjadi Ada sebagian orang Yang dia melarang anaknya Untuk belajar ilmu agama lebih serius Karena takut nanti Kalau anaknya pulang nggak lagi berbakti Kepada, kita sampaikan kepada mereka Apa yang anda takutkan Ketika seorang hamba itu mendekat Kepada Al-Quran dan Sunnah Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu Untuk membuat manusia jadi semakin jahat Begitu pak? Tidak Allah ta'ala berfirman Ma anzalna al-Qur'ana litashqa Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa Aku tidaklah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Litashqa agar kau jadi orang yang celaka Sehingga enggak ada ceritanya Orang belajar agama kok kemudian jadi teroris itu enggak ada pak Teori itu nggak berlaku, karena tidak mungkin mendekat kepada wahyu Allah, namun hasilnya justru tidak manusia. Makanya Al-Quran menegaskan, begitu orang belajar, akhlak buruknya menyingkir, akhlak baiknya akan bertahan. Cuman kadang yang namanya kebenaran itu kan dicurigai oleh orang yang belum pernah menyentuhnya. Sehingga ada kalimat, An-na Jahilu, manusia itu akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Saat dia gak ngerti, dia akan pasang badan. Kamu jangan. Pokoknya jangan. Jadi belum nyentuh, sudah jangan. Akhirnya dia gak terbuka. Baik. Di saat itulah, karena kecurigaan semacam ini, jadi menghalangi orang untuk mengenal apa yang seharusnya bermanfaat bagi hidupnya. (tuh) Anna su'a'da'uma jahilu, manusia akan menuduh, Memusuhi sesuatu yang tidak dia. Kadzalika seperti itulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Masyaallah. Baik, kita masih meninggalkan satu masalah. Pak Ustaz, saya mengakui kemampuan saya dalam belajar rendah. Termasuk saya sendiri. Sehingga ketika belajar meskipun di usia sudah 50 tahun Sudah bahkan ada yang 60 tahun Rasanya kok susah sekali itu, kenapa? Apakah gara-gara karena usia Jadi saya susah untuk belajar Apakah usia itu menghalang? Tidak Antara orang yang sudah senior Dengan yang masih muda Kemampuan cerdasnya sama atau beda? Yang muda lebih cerdas? Oh barangkali Baik, kalau misalnya Bapak Saya minta untuk ngukur diri ya Yang merasa tua siapa di sini Sudah berapa Bapak? masih muda Pak baik yang diusia di atas 50 tahun Anda merasa lebih cerdas kapan usia 50 tahun sekarang ataukah usia 30 tahun yang dulu sekarang sekarang ya saya yakin tidak ada satupun orang yang dia punya apa anggapan saya semakin tua kok semakin goblok <SILENGAR> ada nda <SILENGAR> ya dia kan nggak menuduh dirinya seperti itu ya baik Kalau semakin tidak produktif, iya Karena gerakannya sudah mulai menurun Tapi kalau saya makin tua, kok makin bodoh Itu bukan karena makin bodoh Makin banyak yang dia tidak tahu Sebab baru terbuka belakangan Dulu ketika masih muda Karena dia belum masuk ke dalam pintu belajar Sehingga dia tidak merasa tidak tahu Makanya saya senang kalau ketemu dengan orang yang sok tahu Itu caranya gampang Ajak dia ke perpustakaan Lihat Ada sekian ribu buku di depan kamu Semuanya bahasa Arab Judulnya saja belum pernah kenal. Sekarang kamu merasa hebat Merasa besar dengan pengetahuan sedikit yang kau punya Di depan kamu ada jutaan karya para ulama Yang mungkin Belum pernah kamu kenal Mungkin hanya 0,1% Yang judulnya kamu kenal Dan itu pun dia belum mempelajarinya Dan masih banyak kualitas da'i di Indonesia yang seperti itu Tapi Masya Allah ketika dia bicara seolah-olah dia yang paling paham Dia bisa menjawab apapun masalah di masyarakat Padahal banyak sekali karya-karya para ulama yang sama sekali belum dia sentuh Karena dia nggak tahu luasnya bumi sebab dia berada di bawah Ibarat kata dalam temburung Orang itu merasa rendah ketika dimana? Orang merasa kerdil ketika dia naik gunung. Begitu dia naik gunung, melihat luasnya alam. Masya Allah, demikian alam ini luas sekali itu, lihat kota itu. Masya Allah. Begitu dia lihat sesuatu yang besar, dia merasa, saya kok kecil sekali. Maka demikian pula ketika orang itu melihat luasnya ilmu para ulama. Dia datang ke perpustakaan. Dia lihat bagaimana para ulama dalam membuat karya Ini buku baru sekarang saya tahu judulnya Padahal ditulis 400 tahun yang lalu Ditulis sekian ratus tahun yang lalu Akhirnya dia merasa saya orang kecil dibandingkan ini semua Membuat orang jadi lebih tawato Baik Karena itu bapak Jadi kalau di sini kita punya masalah Saya punya keterbatasan dalam belajar Apa yang seharusnya saya lakukan Sekaligus ini saya sampaikan ya. Syekh Abdul Salam bin Barjas dalam kitabnya Ikut Thalab yang tadi kita sebutkan, beliau menyebutkan di antara penghalang dalam belajar adalah al-ujub. Ujub ketika belajar. Dan Kiber sombong. Dan ini dan ini penghalang yang terbesar. Sebagaimana kata Mujahid bin Jabr rahimahullah La ya ta'allamul ilma mustagbirun wala mustahyin. Ada dua orang yang enggak bakalan mau belajar. Pertama, orang yang sombong, yang kedua yang kedua orang yang pemalu. Pemalunya pemalunya bukan pemalu yang terpuji, tapi pemalu karena dia merasa posisi dia lebih tinggi, ujub dengan kelebihannya. Masa saya belajar sama ini saya sudah usia 50 tahun. Itu adik-adik baru usia 17 tahun, ada yang 20 tahun. Saya gengsi lah kayaknya. Ada sebagian orang ya, ada sebagian orang. Kelebihan duniawi yang dia miliki justru menjadi penghalang dia untuk dapat manfaat. Mohon maaf Bapak. Banyak lulusan S1 kampus itu pengangguran. Lebih banyak pengangguran lulusan S1 daripada lulusan SMK. Karena ini lulusan S1, dia punya harapan. Bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang bagus Yang tidak lulus S1 Jualan cilok mau dia Jualan keliling dia nggak merasa malu Sehingga semakin banyak S nya <tuk> eh, Menghalangi dia untuk mencari Maisha Mau kayak gini Masa S2 kok jualan cilok Coba kalau kamu nggak S2 Malu dia Akhirnya dia ketika nggak dapat pekerjaan seperti itu Milih nganggur Daripada kerja sehingga kadang ya daripada nanti kelihatan nganggur sekolah gimana pak dan fenomena itu banyak ternyata jadi ada mahasiswa yang dia sengaja nggak mau pulang ke daerahnya karena dia merasa daerahnya terpencil misalnya dan nanti di sana saya ngapain maka saya ingin membawa nama baik orang tua Ber, berada menetap di kota tapi di kota persaingannya karena ketat dia tergeser, enggak punya pekerjaan. Udahlah daripada seperti ini menutupi aroma pengangguran. Ambil begitu lulus S2 menutupi aroma pengangguran, ambil S3, hanya menghabiskan uang untuk kuliah. Bagi mereka yang tidak punya orientasi pendidikan yang serius. Dan subhanallah ternyata. Itu. Makanya kadang saya kalau kenalan sama orang, sama mahasiswa yang ada di Jogja, Sekarang ngapain selalu s satu? Saya ngambil S2. Itu saya curiga, mana <guluh> Wah, jangan-jangan ini pelarian pengangguran ini. Baik. Sehingga keberadaan rasa malu itu justru menghalangi dia untuk mau belajar, mau untuk kemudian bersikap tawaduk dan seterusnya. Maka yang pertama, hilangkan sikap ini. Dengan cara apa? Miliki sikap tawaduk. Rendah hati, itulah yang menyebabkan cekungan tadi jadi semakin dalam Sehingga mungkin sempit tapi dalam Di saat, itu, di saat itulah air akan masuk lebih banyak Sampai ada perkataan yang disampaikan oleh seorang ulama Kalau nggak salah beli ini zaman tabi' tabiin Bernama Abdullah bin Mu'taz Al-Abbasi Beliau mengatakan al fi ilmi ilman Orang yang tawaduk ketika belajar dia adalah orang yang paling kaya ilmunya paling banyak ilmunya al Sebagaimana tempat yang rendah itu menjadi tempat yang paling banyak dialiri sebabkan air punya sifat gimana pak mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dari sumur ke tandon itu bomba, iya oh itu pakai pompa ya jadi kalau mau terbalik harus ada effort ada usaha sehingga mungkin itu orang sombong kalau kemudian secara naluri dia belajar mungkin dia nggak mau Tapi kalau pakai dorongan, pakai pompa Baru dia mau Barulah ilmu itu masuk ke dalam dirinya Karena dia dipaksa Maka jamaat belakang Allah Tawaduk ketika belajar ini Masya Allah, kunci sukses yang luar Dan saya perhatikan ya Dengan melihat beberapa Teman-teman yang ngaji Bareng kita atau yang ikut Kajian bareng saya Antara murid yang Tawaduk dengan murid yang Tidak tawadu kualitasnya beda Ada salah satu, saya pernah ngajar Di sebuah pesantren ya Ada murid yang dia Sangat tawadu Sampai beliau pernah bilang ke saya Saya itu Ketika lulus di sini bingung Saya mau kemana Pak Ustaz Saya sebenarnya berharap ingin bisa belajar Dan orangnya memang terkenal tawadu Tapi kemampuannya biasa-biasa saja Bahkan di bawah yang lainnya Namun Masya Allah Dari satu kelas ini, beliau satu-satu yang keterima di matina. Teman-temannya nggak ada. Lalu setelah beliau terima di matina, ketika pulang, beliau termasuk di antara dai yang cukup menonjol di masyarakat. Meskipun beliau paham, saya mampunya hanya ngajar bagian ini, ngajar bagian ini. Jadi merasa tidak masalah ketika ngajar sesuatu dari dasar. Ketemu dengan anak-anak nggak apa-apa. Yang penting pokoknya saya bisa ngajar. pingin menunaikan ilmunya, karena kan kadang ada sebagian orang itu ketika ngajar materi yang dasar dia nggak mau, pak tolong nanti sampaikan materi tahsin ya, saya seharusnya materinya bukan tahsin mas, seharusnya misalnya fikih perbandingan madhab, korelasi antara fikih dengan dunia politik, bagaimana mengatasi apa, memberi solusi dalam polusi misalnya, dan seterusnya, dia berharap pengennya materi yang keren. Disuruh nyampein tahsin atau Pak kita nanti Anda diminta untuk ngajar bahasa Arab. Harusnya lebih dari itu saya. Ada orang yang kayak gitu Pak. Jadi posisi dia meskipun punya ilmu, tapi mungkin karakter sombongnya nggak hilang. Sehingga saat dia jadi tokoh bisa jadi tetap bertahan. Ilmu itu tidak bermanfaat bagi amalnya. baik Sehingga jamaahin belakang Allah Ta'ala... Posisi tawadu insya Allah menjadi salah satu di antara kunci sukses dalam belajar. Terus bagaimana bentuk tawadu? Nabi SAW pernah bersabda. Al-kibru batrul haqq wa gomtun. Coba kita buka alaman empat. Rasulullah SAW pernah mendefinisikan tentang sombong. Beliau SAW mengatakan, Al kibru batrul haqqi wa gamtun yang namanya sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan dia apa satunya merendahkan orang lain nah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih definisi sombong seperti ini. dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda La fi min kibrin. bakalan masuk surga. Orang yang dalam hatinya ada seberat dzarrah min kibrin berupa sifat somma man Apa? Partikel terkecil. Atom. Sahabat kenal enggak? Huh? Biji sawi. Biji sawi khardal. Ada sendiri. Pagi-pagi ada. Sebagian mendefinisikan darah itu seperti ini ya. Kalau ada lubang di cendela, kemasukan cahaya matahari. Baik. Kemudian Anda melihat apa, Pak? Debu yang terbang. Ditangkap nggak bisa, Pak. Dan itulah yang keluar masuk ke dalam hidung kita, dalam pernafasan. Mungkin di situ ada banyak penyakit, tapi Allah melindungi kita. Sehingga kalau belum waktunya sakit nggak sakit. tayib Setitik debu yang terbang-terbang tidak terbang bisa ditangkap itulah dar- sehingga definisi partikel terkecil yang tidak bisa dipisahkan lagi. Itu belum kenal sahabat partikel itu apa ya? <tik> rajulun maka ada orang yang mengatakan Inna ayyakuna lahu ayyakuna hasanan. Ada orang yang senang dengan pakaian yang baik. Sandal yang bagus, parfumnya wangi. Apakah itu termasuk diantar orang yang sombong? Kalau kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Jamil yuhibbul jamal. Allah itu that yang maha yuhibbul jamal dan menyukai keindahan. Yang dimaksud menyukai keindahan disitu adalah menyukai upaya memperindah. Karena kalau masalah cakep dan tidak cakep itu kan nggak bisa milih kita ya, pak. Anda ketika lahir, milih wajah enggak? Eh? Gimana? Setelan pabrik. Anda ketika lahir, milih wajah atau tidak? tidak? Tidak. Sehingga Anda lahir, ada yang cakep, ada yang kurang cakep, ada yang dibawa rata-rata ya. Semuanya di luar pilihan. Dan bagian ini, karena di luar pilihan, maka tidak ada nilai pahala dan dosa. Bukan berarti ketika sholat, Pelaksananya orang yang cakep pahalanya lebih gede daripada yang kurang cakep ya Itu pak orangnya ganteng Itu kalau sholat pahalanya lebih tinggi pak daripada kamu ya. Ada kayak gitu? Tidak Tayyip Terus bagaimana dengan ini Allah menyukai keindahan Allah menyukai yang cakep Maksudnya adalah Allah menyukai usaha seseorang untuk memperindah dirinya Sehingga mungkin dia dandan dia berpenampilan baik ya sehingga dandan itu bukan hal yang tercela dalam arti dandan yang normal ya kemudian beliau mendefinisikan sombong yang sebenarnya itu kayak gimana batrul hak wagom menolak kebenaran dan meremehkan orang berarti kalau kita berarti kalau kita balik jika sombong definisinya seperti ini berarti tawalto gimana pak menerima kebenaran dan tidak meremehkan orang lain itulah tawalto Maka orang yang tawaduk Setiap kali ada kebenaran Dia akan siap untuk menerimanya Mohon maaf Terkadang begini ya. Ada orang yang Berpenampilan tawa Jadi tawaduk Tadi itu kan sahabat bertanya Tentang masalah Pakaian yang bagus, sandal yang bagus Ada tawaduk dalam bentuk penampilan Sehingga Tampak di permukaan Masya Allah Beli ini syekh yang tawaduk Atau da'i yang tawaduk Atau kiai tawaduk Ajengan yang tawaduk Pakaiannya seadanya Kadang sudah kelihatan lusuh Bolak-balik berulang itu terus yang dipakai Sampai dakinya nempel Baik, itu tawaduk penampilan Dan tawaduk penampilan Ya memang ada nilai nya, Tapi itu bukan tujuan utama Yang lebih berpenting di sini adalah Tawaduk dalam menerima kebenaran. Sehingga begini jemaah. Ada orang yang tawaduk dalam penampilan. Syekh itu tawaduk sekali. Beliau tawaduk ya, dalam bersikap tawaduk. Tapi di saat dikasih kebenaran nol. Itukah tawaduk? Itukah tawaduk? Jadi saat dia berpenampilan kelihatan tawaduk, begitu ditunjukkan e, mohon maaf Mbah Yai, ini kan melanggar dalil Ini dalilnya kayak gini bunyinya. Kenapa anda praktiknya seperti ini? Oh enggak bisa, kamu enggak tahu. Dia enggak mau terima. Jadi di posisi dia kelihatan tawaduk. Karena memang ada sebagian ajaran tasawuf itu kan mengajarkan kayak gini ya. Pakaiannya seadanya dan seterusnya. Kadang dia lama enggak dicuci. Sehingga kelihatan kumuh. Tapi begitu ditunjukkan kebenaran enggak mau terima. Maka sebenarnya orang ini tidak mau tawaduk terhadap ilmu. Dia merasa lebih tinggi dengan kebenaran itu. Sehingga dia menolaknya. Tawaduk yang sejatinya bagian inilah yang dikehendaki oleh Nabi Wasallam Maka tawadu yang lawan dari sombong, tidak menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, ini termasuk salah satu diantara sikap yang diwariskan oleh Ibrahim. Dan orang yang sombong, kenapa dia sombong? Karena dia punya kelebih Atau, atau merasa lebih. Ada dua kem- Bagi mereka yang sombong karena punya kelebihan, dia menganggap kelebihannya itu lebih dari yang lain sehingga dia anggap dia lebih tinggi. Atau merasa lebih. Ini lebih parah daripada yang pertama. Nah, ada yang namanya asal pencipta. Asal penciptaan itu bukan pilihan hamba. Itu murni pilihan Allah. Sehingga ada makhluk yang diciptakan dari jenis A, dari B, dari C. Jin diciptakan dari apa? Api. Malaikat dari cahaya. Manusia dari tanah. Asal penciptaan itu pilihan Allah. Dan pilihan Allah dan pilihan Allah tidak bisa dijadikan sebagai alasan merasa lebih tinggi. Saya lebih mulia di sini. Begitu ya Karena ini asal Dan asal itu di luar pilihan manusia Paham ya? Oleh karena itu Ketika malaikat diminta untuk sujud kepada Adam Mereka mau sujud Tapi ketika iblis Ketika iblis diminta untuk sujud kepada Adam Apa yang terjadi? Aba was takbar. Dia enggan dan dia sombong Dan iblis menyampaikan alasannya Ada banyak yang kebingungan ya. Kenapa sih iblis itu kok nggak mau sujud kepada Adam? Terus aneka eksperimen dilakukan, hasilnya beda-beda. Sebagian orang mengatakan iblis nggak mau sujud kepada Adam itu karena dia nggak mau menaruh wajahnya di depan sosok makhluk siapapun selain Allah. Maka dia ahli tauhid. Dan saya pernah dengar kayak gitu. Ada juga orang yang bilang karena iblis tidak mau menyembah kepada selain Allah. Dia juga ahli tauhid. Ada yang bilang karena iblis ya, merasa a merasa b. Jadi semuanya bereksperimen. Ber- Sebenarnya kita gini aja, kamu enggak usah bereksperimen kayak gitu ya. Lihat aja iblis itu ngaku sendiri apa sebabnya dia enggak mau sujud. Coba kita lihat ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ketika Allah bertanya kepada iblis. Qala ma manaaka alla tasjuda id amartu. Allah berfirman. Apa yang menghalangimu. Sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu. Di Allah araf ayat 12. Qala. Jawab iblis. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Jadi apa sebab iblis enggak mau sujud? Bukan karena untuk menjaga tauhid, karena dia merasa lebih tinggi dengan melihat asal-usul pencipta. Dan bagian inilah yang dibongkar dalam Islam. Bahwa sesuatu yang di luar pilihan hamba, itu jangan dibanggakan. Karena hamba tidak punya usaha di sana, Udah? Bagian yang menjadi usaha hamba itulah silahkan dibanggakan. Misalnya, ya, dia berusaha untuk apa, kemudian dia dikasih keberhasilan oleh Allah, dia merasa bangga dengan anugerah Allah seperti itu. Taib. Padahal siapa yang lebih tinggi derajatnya antara iblis dengan Adam? Ya, Adam. Dari mana pak? Lebih berilmu. Adam lebih berilmu. Karena proses diperintahkan untuk sujud itu pasca Adam menyebutkan tentang nama-nama yang Allah ajarkan kepadanya. Sehingga begitu kondisinya Adam lebih berilmu, Allah perintahkan mereka untuk nah pada pada posisi ketika iblis itu hasad. Dia enggak mau sujud, maka dia punya tekad kuat membinasakan Adam. Dia punya tekad kuat untuk membinasakan Adam dan seluruh keturunannya. Dan itulah karakter orang yang hasad Orang yang hasad Bukannya dia berusaha untuk niru sasaran hasad Itu kok lebih sukses kenapa ya? Saya pengen tahu cara suksesnya gimana Belajar Bukan seperti itu Pak Orang yang hasad itu Sebentar lagi rumahnya kebakaran Sebentar lagi nanti bisnisnya hancur Jadi yang dipikirkan apa? Kehancuran dari keberhasilan yang dimiliki oleh orang lain Adam juga menjadi sasaran hasadnya iblis. Maka pada waktu Adam punya kelebihan, iblis hasad. Itu bukan bagaimana caranya iblis punya ilmu seperti Adam. Tapi yang dia lakukan adalah gimana bisa membinasakan. Iblis menyebutkan, "Khalaqtani min wa khalaqtahu min Kau ciptakan aku ya Allah dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Baik. Ada orang yang Dia merasa lebih tinggi disebabkan karena nasab itu punya kelebihan nggak? Nasab punya kelebihan nggak? Ada kelebihan. Tapi ini kelebihan di luar pilihan. Dan kelebihan ini ya sebagaimana harta orang punya harta itu kelebihan nggak pak? Punya kelebihan. Namun kelebihan ini menjadi tidak ada nilainya ketika minus takwa. Maka Maka Nabi saw mengatakan, "Wahman amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalnya telat, enggak bisa dipercepat karena nasab. Meskipun dia punya nasab yang baik, ya. Dulu nenek moyangnya mungkin ada yang atau simbah-simbahnya leluhurnya ada yang dulu adalah seorang ajengan besar, ya, atau ulama kibar. lalu kemudian keturunannya mendapatkan perlakuan khusus. Tapi kalau ini penjahat tetap kita sebut penjahat, baik. Tayyib. Sehingga nasab di sini bagian dari contoh asal penciptaan orang boleh menyebut ini kelebihan tapi tidak boleh dia katakan saya lebih baik daripada orang lain karena nasab. Saya. Selanjutnya jaminan belakang Allah Subhanahu wa taala di antara penghalang Ketika orang belajar adalah dia tidak ikhlas. Ikhlas ini, ikhlas ini menjadi salah satu di antara penyebab suksesnya belajar Sebab, sebab ilmu itu datang dari Allah. Dan Allah tidak ridho ketika ilmu itu digunakan sebagai sarannya, sebagai sarana untuk berbuat syirik kepada. Dan makna ikhlas di sini bisa artinya adalah membersihkan bentuk peribadatan. Hanya menyembah Allah Bisa juga, bisa juga maknanya adalah ikhlas dalam tujuan Hanya untuk Allah Maka orang yang belajar Tapi untuk kepentingan duniawi Berarti bisa jadi dia ahli tauhid Cuman saat melihat tujuan kenapa dia belajar Mungkin ada tujuan yang berbeda Dan itu bisa menjadi penghalang Besar orang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di buku Awak Ikut Talab Syekh Salam bin Barjas rahimahullah menyebutkan banyak sekali ya atsar tentang ini. Coba kita lihat di antara dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau anna ilmi sanul ilma." Kalau para ulama mereka yang bawa ilmu itu menjaga ilmunya wa 'inda ahlihi dan mereka letakkan ilmunya kepada orang yang berhak menerimanya, bihi ahla zamanihi. Maka dia meluruskan masyarakat yang hidup di zaman. Andaikan para ulama menjaga amanah ilmu ini, dan tidak memberikan ke- kecuali kepada yang berhak. Karena terkadang ada orang yang tidak berhak dapat ilmu. Melihat dari karakternya, melihat dari latar belakang orangnya, ini enggak layak untuk di- dikasih ilmu agama. Dan ada orang yang dia punya karakter layak diberi ilmu agama Orangnya tawadu, orangnya baik meskipun tidak punya kelebihan dari sisi materi Tidak punya status sosial Tapi ulama ini lebih memilih ulama atau lebih memilih murid yang karakternya seperti yang kedua Kata Ibn Mas'ud Maka nanti generasi masyarakatnya akan lurus Walakinahum badaluhu li ahli dunya. Tapi mereka menyerahkan ilmu ini kepada para pemilik dunia Para raja, para penguasa Sehingga hanya mau datang kalau yang ngundang punya duit Kalau yang ngundang tidak punya duit, tidak mau datang Layana bihi min dunyahum. Mereka hanya mendapatkan dunia orang yang ngundang tadi Fahanu alaihim Sehingga ilmu itu menghinakan mereka Yaitu para ulama tadi Karena latar belakang dia menyampaikan Pertimbangannya apa? Duit. Duit. Kamu kalau diundang di sana, Wah dapat bagus Akhirnya yang diincar itu Diundangan yang lain dia gak mau Sampai uh, Syekh Abdul Salam Ashwair Menyebutkan Bagian dari sedekah ilmu Terkadang dan ini nasihat untuk para Dai, para tulab ilmi. Terkadang kita perlu Mendatangi Tempat-tempat yang Dimana itu dianggap Kurang punya prestis di masyarakat Misalnya apa pak Misalnya pondok pesantren Yang gratis Atau panti asuan Yang kalau kemudian ngajar di disitu Mungkin anda nggak dibayar Anda nggak dapat apa-apa Tidak membuat jadi kondang Tidak membuat jadi terkenal Juga tidak membuat kita jadi terpandang Sudah Tapi itu kita lakukan Dalam rangka untuk sedekah ilmu. Itulah zakatnya orang yang berilmu. Nah, kemudian kata Ibn Mas'ud, samitu Nabi Yakum Yaqul. Aku pernah mendengar Nabi kalian mengatakan, Manja'alalhumu mahamman wahida. Siapa yang cita-citanya hanya satu arah. Hamma akhiratihi, yaitu mengharapkan akhiratnya. Kafahullahu hamma dunyahu. Maka Allah akan mencukupkan untuknya, hamma dunyahu apa yang menjadi keinginan dunianya wa man abad dan siapa yang bercabang keinginannya fi ahwalid dunya dalam aneka kegiatan dunia dalam aneka kepentingan dunia lam fi halaka Allah enggak peduli orang ini nanti mati dalam kondisi apa apakah mati tetap terlalu cinta dunia ataukah mati karena mengharapkan Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan tentang bagaimana adab dalam belajar yang seharusnya kita lakukan dengan ikhlas Gambaran ikhlas itu ibarat ketika kita mendapatkan air, maka ikhlas adalah cekungan tadi kita buka Hatinya terbuka Tapi kalau ditutupi dengan kepentingan-kepentingan yang lain, air nggak bisa masuk Sehingga ada orang yang ketika belajar, tapi karena tujuannya adalah tujuan materi, maka air tidak bisa Bagaimana bentuk tujuan materi ketika belajar, salah satunya adalah dia ingin merasa lebih hebat dibandingkan Ada hadis ini ya, barangkali bermanfaat Hadisnya diriwetkan oleh Abu Dawud Ahmad ibn Majah dan dinilai sahih oleh Syalban. Man ta'allamal ilma, siapa yang belajar ilmu agama. liubahi bihil ulama untuk dibanggakan di depan para ulama. Bahasa lainnya ya, pengin punya status sosial di hadapan para ulama. Au yumari bihi sufaha atau dalam rangka untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Nanti tampil di depan orang awam kelihatan lebih pintar dalil. lebih pintar ngomong sehingga bisa mendebat orang-orang yang bodoh. bihi wujuhannas atau dalam rangka untuk mencari perhatian masyarakat. Adkhalahullahu jahannam. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam jah- sehingga mungkin ada di antara jama'ah, ya, teman-teman yang mereka secara materi sudah berkerja. beliau kerja di perusahaan yang bonafit misalnya, gajinya gede, terus ingin belajar Ada sebagian diantara mereka ketika belajar Niatnya itu biar kelihatan lebih hebat dibandingkan teman-temannya Nanti dia bisa bicara masalah agama di depan teman-temannya Nanti bisa ngasih arahan kepada teman-temannya dan seterusnya Dan sikap semacam ini berarti termasuk diantara tidak ikhlas ketika belajar Bukan semata memang dia enggak mencari materi dunia Tapi dia mencari pengakuan orang lain Tayyip Karena itulah jamaah Bagian ini perlu kita hilangkan Dan ini termasuk diantara karakter yang tidak ikhlas a'lam. Udah setengah tujuh Kita sampai jam tujuh nah, Biasanya saya waktu jam berapa? 15 menit, baik Sekarang saya tambah Selanjutnya Diantara bentuk awak ikut tolap Penghalang yang lain ketika belajar Syekh Abdul Salam bin Barjas Rahimahullah menyebutkan Penghalang yang kedua adalah Tarkul Amal tidak mengamalkan ilmu. Sehingga ilmu itu tidak membuahkan hasil yang bernilai pahala. Betul bahwasanya belajar itu sendiri ibadah. Tapi tujuan kita belajar adalah dalam rangka apa? Untuk diamalkan. Coba kita lihat di sini. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah Kaki seorang hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat Hatta yus'al Sampai dia ditanya oleh Allah Tentang umurnya Untuk apa habiskan Dan umur itu sama dengan Umur sama dengan Waktu Maka Allah akan tanya kepada kita Kamu dikasih waktu ngapain aja Wa ilmihi Fima fa'alabih Allah akan bertanya kepadanya tentang ilmunya. Sejauh mana ilmu itu diamalkan? Amanah bagi orang yang punya ilmu adalah mengamalkan ilmu itu. Wan malihi min ayna tasabah? Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana dia dapatkan? Wa fima anfakoh dan untuk apa dia gunakan? Wan jismihi fima ablah? Dan dia akan ditanya oleh Allah tentang jasadnya, untuk apa jasad itu dia rusak? Kau dikasih waktu muda, kau dikasih waktu muda kemana saja? Kau dikasih fisik yang sehat kemana saja? Ada sebagian orang yang ketika dia sudah merasa tua, diajak belajar serius, maka dia beralasan dengan tuanya Pak Ustadz materinya jangan berat-berat, saya sudah tua Pak kenapa kalau sudah tua Pak? Apakah sudah tua itu boleh jadi alasan untuk belajar yang serius? Boleh atau tidak? tidak? Tapi itu terkadang jadi alasan Jangan berat-berat ya Pak Ustadz Saya sudah tua Ini Ustadz boleh protes Ustadznya boleh protes Protesnya gimana? Lah Bapak kenapa baru datang sekarang? Dulu mudanya kemana saja Bapak ini Ya seharusnya kan Bapak datang dulu Waktu masih muda, masih produktif ya, Masih seger Masih lincah Kamu kemana aja dulu? Kok baru datang sekarang? terus. Dia mungkin ketika mudanya itu fokus untuk kegiatan murni duniawi. Kerja di sini ya, kerja di sana. Sehingga dalam pikiran dia nantilah kalau mau mendekat ke agama itu ya, nanti kalau sudah usia 60 tahun, 70 tahun. Dan banyak yang kayak gitu. Jadi waktu mudanya itu full untuk produktif urusan dunia, ngumpulin modal sebanyak-banyaknya. Dia sudah mikir, nanti kalau saya sudah 60 tahun, saya mau pensiun dekat dengan masjid. Kalimat pensiun dekat dengan masjid, itu kan mau mendekat ke agama di usia selatih. Padahal belum tentu baterainya sampai usia 60 tahun. Masya Allah. Akhirnya saat dia di usia 60 tahun, baru mendekat ke masjid, baru belajar Al-Quran. Dilatih untuk mengucapkan dodd, enggak bisa. Wah lidahnya sudah kaku. pak ustadz mohon maaf ya lidah saya sudah kaku dulu pak waktu masih lemes kenapa nggak kesini pak sekarang ngaku kaku baru datang selama ini kemana saja itu akan ditanya oleh allah gimana bapak jangan, jangan, sampai jangan sampai terlambat alhamdulillah kalau belum terlambat ya dan ternyata bayangan itu banyak saya pernah tanya ya kepada salah satu asn ya. karena saya itu kaget ya atau merasa heran Kita itu kan yakin ya, mereka tahu kalau uang suap dan seterusnya itu haram, itu mereka tahu. Rishwa, sogok, suap, mereka tuh yakin haram. 100 persen yakin. Makanya itu semuanya dilakukan, diam-diam, rahasia, jangan sampai ada ketahuan orang lain. Uang halal itu kan nerimanya terbuka ya. Terima kasih, Alhamdulillah sudah dikasih. Uang haram, nerimanya tersembunyi. Sehingga dia tahu itu uang haram. Terus saya itu merasa heran Dia itu tahu kalau ini haram Kenapa setelah nerima, besok nerima lagi, nerima lagi Dan itu dinikmati Dia bersama keluarganya Jadi nafkah dia untuk keluarganya Apa mereka enggak takut dengan dosa ini? Terus ASN ini bilang Sebenarnya mereka tahu Pak Tapi mereka punya pikiran tobatnya nanti Masya Allah Jadi bayangan tobat selatua itu memang betul-betul ada Ada orang yang sengaja melakukan hal yang dilarang Haram, dia tahu itu dosa Dan dalam apa, harapan dia, dalam dalam rencana dia Nanti setelah saya di usia sekian, saya akan berhenti dan tolong taw- Yang mau mendekat ke agama juga seperti itu Allah bakal tanya Hatta yus'ala an umrih Dia akan ditanya oleh Allah tentang waktunya Fi maafna, untuk apa waktu itu dia gunakan Nah di sini kita bisa lihat Salah satu di antara yang akan ditanya oleh Allah adalah Tentang Ilmunya sejauh mana dia amalkan ilmu Kemudian juga disebutkan Dalam riad yang lain dari Abu Darda Radul Beliau pernah mengatakan La takunu aliman Hatta takunu Hatta takuna muta'aliman Orang tidak akan menjadi orang yang alim Sampai dia rajin belajar Wa la takunu bil ilmi aliman Hatta takuna biha amila Dan orang tidak akan disebut Berilmu terhadap apa yang Sudah dia pelajari sampai dia amal. Li anna ilmi, li anna ilmil amalu. Karena tujuan dari belajar adalah untuk Anda hafal doa tertentu. Anda hafal misalnya doa ketika masuk toilet. Dengan si A yang tidak hafal. Tapi sama-sama tidak mengamalkan. Jadinya apa? Nilainya sama. Makanya kata Abu Darda Yang sudah punya ilmu tapi tidak diamalkan, enggak disebut alim, tidak disebut orang yang berilmu. Ali bin Abi Thalib radiallahu anhu mengatakan, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu membisikkan untuk diamalkan. Fain aja bahu jika direspon, maka ilmu itu bertahan. Wa ilah retahal. Tapi kalau enggak direspon. Tidak ada nilai amalnya Irtahalah Maka ilmu itu akan berlaku Dari Fudail bin Iyad boleh mengatakan La yazalul alimu jahilan Bima alima Orang yang alim Akan berstatus sebagai jahil Terhadap apa yang sudah dia pelajari Yang sudah dia ketahui Hatta ya'malabihi Sampai dia mengamalkannya Fa iza amila bihi kalau dia sudah mengamalkannya kana aliman barulah dia disebut sebagai orang yang alim. <coughs> Dan masih banyak yang lain. Dan orang yang orang yang mengamalkan ilmunya maka itu akan membuat ilmu tadi lebih bertahan. Sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh Imam Asy'abi. Asy'abi rahimahullah mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali. Kami dulu menggunakan cara untuk menghafalkan hadis dengan mengamalkan dapat satu hadis diamalkan dapat satu hadis lagi di Wa kunna nastainu ala tolabihi bis dan kami dulu menggunakan cara untuk mencari ilmu itu dengan cara banyak banyak puasa karena bagi mereka ketika berpuasa jadi mengurangi kesibukan orang ketika makan itu kan butuh waktu ya dulu dengan sekarang pak Orang lebih boros waktu makan sekarang, sehingga urusan makan itu bisa sampai eh, satu jam itu di warungnya, belum perjalanannya. Di sana ada sate enak datang ke sana ya, macet sampai sana antri, itu rela berdiri panjang sebentar pak ya antri mejanya baru dipakai orang, rela nungguin itu dia, masya Allah. kadang saya itu bingung ini, ini yang diperjuangkan apa? Hanya sebatas untuk bisa makan itu dia rela berjalan jauh, rela menggunakan kendaraan jauh, sampai di situ dia ngantri. Setelah ngantri dia makan. Saat dia makan lama dia, proses makannya saja bisa dan makan itu kan gaya hidup, ya. Dan gaya hidup itu sejak masa silam. Di zaman Nabi saw makan itu sudah menjadi gaya hidup. Makanya Nabi told tidak mau makan niru seperti raja. Tapi beliau kalau makan gimana a little kalau makan gimana? Memilih sikap seperti a bu, budak sehingga tidak ti, tidak duduk bersandar, ya. tidak menggunakan kursi tapi of a little bit of a little bit of a little bit a karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menampakkan tawaduk ketika gaya hidup itu bergeser sampai sekarang. Ada orang yang makan dan dia menampakkan gaya hidup. Lama sekali makannya. Ngegril misalnya. Ngegril itu butuh waktu berapa? Eh? Lama itu, bisa sampai satu setengah jam itu sekali makan dia. Baik. Maka dulu para ulama Sampai urusan waktu saja, agar dia belajarnya lebih maksimal, mereka puasa Biar nggak hilang waktu untuk belajar hanya karena Abu Hatim ini pernah datang ke sebuah majelis bersama temennya, ada tiga orang Lalu sesampainya di majelis itu ternyata syekhnya sedang sakit Majelis libur Akhirnya berpindah ke majelis berikutnya, tapi karena waktunya masih panjang, jalannya santai. Di jalan ketemu ada orang jual ikan. Kemudian mereka beli ikan ini, kemudian dibawa pulang. Begitu sampai di kos-kosannya, di rumah kontrakan, sudah datang waktunya majelis yang kedua. Akhirnya mereka tinggalkan ikan itu dan menuju majelis yang kedua. Sudah? Begitu majelis kedua sudah datang waktunya majelis yang ketiga. Terus seperti itu mubeng terus selama tiga hari. Sampai ketika dalam posisi tiga hari itu mereka nggak khawatir nanti akan menyanyiakan ini ikan. nggak sempat untuk dia masak. Andai kan bukan karena khawatir menyanyiakan harta mereka akan buang. Tapi karena alasan ini ikan itu dimakan mentah. Ya kurang lebih seperti itulah bagaimana cara para menjaga waktunya. Ada juga seorang ulama yang nggak sempat untuk makan Jadi waktunya habis bersama dengan buku, nyalin terus setiap hari Ada buku dia salin, ada hafalan catatan dia salin Dia salin terus, sampai karena nggak sempat Ketika makan disuapin saudarinya, karena dia belum nikah Sehingga kakaknya atau uh, adiknya yang perempuan yang nyuapin dia Disediakan makanan, nggak disentuh makanya disuapin biar orang ini makan kita nggak kayak gitu ya waktu makan itu waktu yang paling banyak kita buang makanya kalau makan ya sebaiknya uh, anda cari warung yang sepi ya, yang murah mengenyang dan enak kalau enak rame biar mungkin demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum Ustaz, Ustaz izin bertanya, Ustaz, jadi uh, Ana mungkin mewah, dan kami juga merasa tersindir. Nah, alangkah indahnya sekiranya Ustaz memberikan, utama begini, apa fadilahnya uh, bagi penuntut ilmu yang sudah Apa fadilah penuntut ilmu yang sudah tua ya? Ya, karena uh, dari beberapa yang kita pelajari juga ada para fukuh, juga mungkin dibilang terlat ya, tapi karena kami juga mendapatkan hidahnya juga terlat. Baik. Sukran jazakumullah khair. Jadi tidak ada maksud saya untuk nyindir Dalam pernyataan tadi ya Waktu muda kemana saja Itu maksudnya bukan nyindir Tapi nyentil pak Cuman begini ya Jika kita belajar Maka yang kami harapkan Jangan jadikan tua itu sebagai alasan Untuk tidak mau menerima Yang sering terjadi yang kayak tadi Tolong Ustadz, uh, jangan berat-berat, saya sudah tua. Nah ini kan jadinya dia menghalangi dirinya untuk mau menerima materi itu dengan alasan usia. Dan kita nggak setuju bagian Siapapun bisa belajar dan tidak ada batas usia maksimal untuk belajar. Maka dalam posisi ini ketika Anda bergabung dengan majelis ilmu di usia yang sudah cukup senior, Alhamdulillah Allah masih bukakan hidayah untuk kita. Mengenai keutamaan khusus apakah ada fadilah khusus? Wallahu alam kita tidak tahu. Yang jelas fadilah menuntut ilmu itu berlaku bagi semua. Baik yang di usia muda maupun yang di usia tua. Sehingga tidak ada nilai khusus yang menuntut ilmu di usia tua dapat pahala sekian, yang muda pahalanya setengahnya enggak ada. Tapi semua yang belajar ilmu agama Insya Allah akan mendapatkan Keutamaan belajar ilmu agama Dimanapun dia berada Di usia berapapun dia ada Dan ada beberapa sahabat Yang ketika belajar itu Sudah usia lanjut Kalau tidak salah Ammar bin Yasir itu sudah tua Karena pada waktu Yasir dan Sumayyah Dibunuh oleh Orang musyrikin oleh Abu Jahal Usianya itu kurang lebih 60 tahun Dan Ammar Usianya kurang lebih 40 tahun Berarti Dan Ammar termasuk diantara awal-awal orang yang masuk Islam Berarti usia Ammar dengan Rasulullah Wasallam Kurang lebih sama Dan Ammar ini usianya panjang Sehingga Nabi Wasallam meninggal Di usian 63 tahun Sementara Ammar kan masih hidup sampai siapa? Zaman? Ali Beliau terbunuh Di masa Ali bin Abi Thalib Pada waktu peristiwa uh, perang dengan Muawiyah Radiallahu anhumma ajm Radiallahu ajma'in Nah di posisi ini Ammar di usia kurang lebih 70an tahun Kemudian beliau meninggal dunia Sehingga ada sahabat yang baru mengenal Islam di usia 40 tahun Ada yang di usia 50 tahun Ada yang lebih tua, lebih senior dibandingkan Nabi SAW Dan semuanya dirangkul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya tetap bertahan untuk belajar dan bergabunglah dengan komunitas orang-orang yang mau belajar. Insya Allah walaupun kita sudah lanjut usia, ya, karena saya sendiri juga sudah tua. Kita semua sudah tua kan? <guluh> ini adalah akhir usia kita. Karena besok kita tidak tahu. Maka dalam posisi ini tetap jaga semangat. Semoga Allah bukakan untuk kita ilmu yang banyak dan berkah. Semangat bahasa Arab. Oh itu yang paling berat, mana? tasrif 22 wazan Baik, selanjutnya Ustaz, mau bertanya Ini nggak uh, mewakili senior lagi kan? <laughs> paling senior oh, paling senior. Ustaz, untuk uh, kita itu ditakdirkan uh, pinter gimana? Ya memang ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Ada yang pinter, ada yang tidak pinter Ada yang kemampuannya bagus, ada yang tidak bagus Itu ha- tidak hanya berlaku dalam masalah ilmu ya termasuk juga adalah masalah dunia ada yang ditakdirkan nyari kerja gampang ada yang ditakdirkan nyari kerja susah sebagaimana ada yang ditakdirkan gampang beramal a susah beramal b dan kondisi para sahabat dulu juga beda beda ada sahabat yang pinter seperti Zaid bin Sabit terkenal pinter kemudian eh, Mu'at bin Jabal juga terkenal pinter Muawiyah juga terkenal pintar. Empat Khulafaur Rasyidin semuanya terkenal pintar. Dan ada sahabat yang dia dianggap IQ-nya masih di bawah normalnya orang ketika itu. Sampai ketika ada peristiwa Allah turunkan firmannya. Wa "Waqulu washrabu hatta yatabayyana minal Silakan kalian makan minum di waktu sahur sampai jelas bagi kalian perbedaan benang putih Dengan benang hitam. Akhirnya sahabat ini mengikat dua benang putih dan hitam ditaruh di kakinya. Sehingga saat dia makan sahur sambil ngeliatin benang itu, kalau belum kelihatan jelas bedanya karena suasana masih gelap, makan terus walaupun sudah masuk subuh. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah kondisi saya seperti ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. dan wisata tugala bantalmu kambanan bantalmu terlalu artinya apa kamu ini terlalu banyak tidur atau kalimat yang semisal yang menunjukkan ini gagal pahamnya ke- kebangetan gagal pahamnya Pak gagal pahamnya parah dan itu terjadi pada masa Rasulullah s.a.w. maka ada orang yang diberi kemampuan a diberi kemampuan B dan itu beda-beda antara satu dengan yang lain Karena itu Kalaupun kita Ditakdirkan oleh Allah Dalam posisi Kemampuan saya menghafal rendah Kemampuan saya belajar juga Bukan berarti kita menyerah dengan keadaan Pak ustad ada nggak obatnya Pak ustad Bisa Namanya sungai Ketika jarang terkena air Maka Sungai itu lambat laun Akan semakin dangkal Karena sering kena pasir. Untuk memperdalam gimana pak? Dikeruk. Jadi butuh pemaksaan. Saya bisa katakan proses ngeruk dan memperlebar sungai itu adalah kita memaksakan diri dengan tantangan. Maka mungkin bapak bisa khususkan waktu. Saya akan maksimalkan untuk menghafal. Berani dengan tantangan. Mungkin di tahap awal terasa, antum bisa tanyakan kepada para penghafal Quran itu, penghafal Quran khususnya yang baru bergabung di usia SMP atau SMA ke atas. Awal mulanya menghafal tiga ayat itu susahnya luar biasa. Pak saya sudah berusaha tiga ayat itu nggak masuk masuk udah buat masuk masuk sebentar lupa lagi. Awal mulanya kayak gitu. Akhirnya mereka ketika tahap awal menghafal dua ayat, tiga ayat. Lambat laun ketika sudah sering hafal satu muka setengah jam. Dan banyak yang kayak gitu Pak. Sehingga dia nggak menyerah dengan keberadaan keterbatasan dirinya. Karena ketika belum terbiasa terkadang orang terasa berat. Dan itulah yang dialami oleh beberapa ulama besar ya. Seperti Al-Kisai yang dulu sampai pamit sama gurunya. Ketika mondok lalu... Belajar berkali-kali kok nggak bisa-bisa. Akhirnya pamit sama gurunya. Saya kayaknya bukan orang yang tercipta jadi. Pamit biar saya pulang mau jadi pedagang saja. Di perjalanan, beliau lihat apa? Ada semut yang ngangkat makanan. Jatuh, diambil lagi. Naikin lagi. Jatuh lagi, diambil lagi. Berkali-kali sampai berhasil memasukkan makanan itu ke lubangnya. disaksikan oleh al alqisai Allah takdirkan orang ini mengalami proses seperti itu sehingga beliau melihat pelajaran dari semut ini ini semut otaknya tidak lebih gede daripada tapi semangatnya yang luar biasa semangatnya yang luar biasa sehingga ini semut mampu membawa makanan yang berkali-kali jatuh tadi dengan usaha yang dia masa saya nggak bisa hanya lalu dia bertekad untuk belajar dengan serius Masya Allah. Jadi kibar dalam masalah ilmu kira'ah. Maka salah satu kiroah yang tabar adalah kiroahnya Al-Kisai. Sehingga di sini jamaah kita bisa lihat bahwa keterbatasan itu tidak menghalangi, tidak menghalangi mereka untuk belajar. Wallah. Assalamualaikum Ustaz, Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya ini. Nama saya Yuki, saya izin bertanya Ustadz. Uh, terkait uh, penghalang ilmu Bagaimana hukumnya jika Saya, ya, kami ini tidak ingin menyampaikan ilmu stad Maksudnya ilmu itu saya mau apa ng- Apakah itu termasuk penghalang ilmu gitu Tidak mau menyampaikan ilmu Baik, apa hukumnya tidak, tidak mau menyampaikan ilmu itu amanah Dan menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita menyembunyikan ilmu yang kita. Sehingga kalau anda sudah memiliki ilmu. Maka sampaikan kepada orang lain yang mampu anda jangkau. Agar menghindari ancaman menyembunyikan ilmu. Nabi SAW mengatakan. Man kata ma'ilman bima'allamahullah aljamahullahu bilijamin nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya Maka Allah akan memberikan tali kekang kepadanya dengan tali kekang dari Dan bentuk menyembunyikan ilmu itu yang pertama Mengetahui kebenaran tapi tidak disampaikan Misalnya dia di majelis Dia tahu masyarakat ini punya penyimpangan Tapi karena takut nanti kalau itu saya sampaikan saya akan diusir oleh masyarakat Akhirnya dia tidak mau menyampaikan itu Bahkan dia berusaha untuk nutup-nutupi. Ya. Misalnya, dia diundang oleh uh, apa artis misalnya. Nah, pekerjaan artis ini pemusik. Terus ditanya, apa hukum? Ketika ditanya hukum musik, dia tahu kalau musik itu ijma' ulama' haram. Bulat dulu, bulat, 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 bulat. Akhirnya gak metu metu <laughs> Yang bulat terus. Jepang gak ada kesimpulannya. Saya pernah lihat itu video ada... Uh, tokoh di tempat kita yang ditanya tentang hukum rokok. Dan beliau ini setahu saya ya, orangnya nggak ngerokok. Wallahu alam kalau anti rokok saya enggak tahu. Tapi bulat itu jawabannya, bulat-bulat dikib bulat kan. Itu mungkin ada setengah jam hanya menjawab satu pertanyaan apa hukum rokok itu bulat. Karena di depannya ini perokok semua, kecuali yang ibu-ibu. Jadi dia berhadapan dengan kepentingan masyarakat yang ada di depannya. Ini kalau saya berani mengatakan dengan tegas, namanya hukum kan tegas. Tapi diam bulat. Kalau ada kasus kayak gini gimana? Kalau ada kasus kayak gini gimana? Menurut kamu bagaimana? Jadi sambil tanya kepada mereka, masyarakatnya yang nggak nggak jawab jamaahnya Tanya bulat seperti itu. Akhirnya saya berkesimpulan orang ini enggak. Kalau memang yang beliau tahu itu haram sampaikan. Mau masalah mereka mau menerima atau tidak urusan mereka. Tapi karena nggak berani bilang dengan tegas, akhirnya Gak ada kesimpulan yang bisa diambil Ketakutan dan itulah Karakter Yahudi di masa silam Karakter Yahudi ya. Saya tidak mengatakan beri tokoh ini Yahudi pak Bukan ya, <tuh> dia muslim Cuman kadang kan Karakter seperti itu Bisa jadi muncul Pada sebagian Tokoh masyarakat Maka dia menyembunyikan ilmu Yang dia ketahui nggak berani dia sampaikan Atau yang kedua bentuk menyembunyikan ilmu Adalah dia nggak mau ngajar Nah yang kayak gini juga enggak boleh. Sehingga ketika Anda tahu, ajarkan kepada masyarakat karena ini bagian dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah pernah ngawas. Lalu ada salah satu mahasiswa yang tanya kepada beliau, Syekh, soal ini jawabannya apa? Dikasih tahu, Pak. Jawabnya ini. Loh, kenapa boleh ngasih tahu? Saya takut dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man kata ilman al jamahul bili jamin menenar barangsiapa yang menyembunyikan ilmu maka Allah akan berikan tali kekang kepadanya dengan ujian sampai tanya itu loh dikasih tahu. Sebab tapi kemudian diluruskan sama ulama yang lain. Ya silahkan ngasih tahu tapi setelah waktunya ujian habis. Berarti kan tidak menyembunyikan ilmu, menunda jawaban, boleh. Tapi kalau tidak menyampaikan enggak boleh. Nah mereka pakai dalil. tarkul uh, apa tarkul bayan fi waqtil hajah memenuh tidak ngasih penjelasan di waktu yang dibutuhkan dilarang saya butuh jawaban tadi bukan sekarang kalau sekarang udah nggak butuh jawabannya wallahualam nah, baik mungkin demikian ini ada buku matan nabi suja matan buku ini fikih mazhab apa syafi'i pertanyaannya Enggak ya, ada kelihatan ya ada tulisannya Syafi'i. Gampang jawabnya. Pertanyaannya siapa nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Dari suku apa? dari suku. Apa? Baik, selanjutnya beliau Alul kita Kitab salah aqaidul arba'ah. Uh, e apa resiko tidak paham permisalan dalam Al-Qur'an? Apa resiko? sulit dan... nah, Sama semua itu. <gampu> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wamaya يَعْكِلُهَا illal alimun. Orang yang tidak paham permisalan tidak disebut orang yang berilmu menurut Al-Quran. Baik. Selanjutnya, apa makna kata as dalam Al-Quran? Sudah tadi, tiga. Langit, Langit. arah atas. Buku Muqtasar Latif. Nggak? Pertanyaannya, bagaimana... Atau a, sebutkan ayat yang, menyebut, yang menjelaskan bahwa manusia Mulai dari nol Wallahu, wallahu. Tadi sudah dapat tadi. Baik saya ganti ya Sebutkan tiga penghalang dalam belajar Sombong, Sombong. Ujub Baik kembalikan hadiahnya <laughs> Pertanyaannya tiga Anda 4 empat Syarah fadli islam Baik uh, Pertanyaannya sebutkan Empat hal yang akan dihisap di hari kiamat, yang hadisnya tadi kita sudah bang senior mana? Yang belakang. Ada lagi yang tangan belakang, baik belakang. Satu, ilmu akan dihisap. Kenapa? Ilmu dari mana didapatkan? Mendapatkan ilmu dengan cara haram. Ilmu dihisap bagian mana yang dihisap? Waktu. Uh, baik, coba kita. Umurnya digunakan untuk apa? Jasad dirusak untuk apa? Sejauh mana ilmunya, sejauh mana di amalkan. Harta dari mana. We, boleh pulang dulu. Taip, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Tetap jaga semangat ya. Untuk belajar. wa sahbihi wasallam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.